0: Oh Amen. vous avez vos bibles, je vous invite à prendre vos places. Si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans 2e Timothée, chapitre 1. Merci à l'équipe de Louange. Sophie, tu chantes bien? Oui. Euh, non, 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 non. Là, bon, ouais, je ne m'appelle pas Alex, moi, là. <rire> non, je suis monté, là, je t'entendais jouer et chanter. Là, je dis que c'est beau de voir quelqu'un qui passionné qui rentre à ça. Je veux juste encourager Sophie, OK? Allez, euh, deuxième Timothée, chapitre 1. Ça va bien tout le monde? Amen. Excellent. Ce matin, on va voir un, une prédication pour nous encourager que Dieu nous remplit de force, de sagesse et d'amour. Des choses très importantes dans les temps que nous vivons, d'être remplis de la force de Dieu, de l'amour de Dieu, puis de la sagesse de Dieu. Et on va voir parce que ça s'applique dans un contexte très précis de ce qu'on doit vivre. Et chacun de nous, on est interpellé par ce qu'on va lire présentement, parce que la Bible nous enseigne que c'est quelque chose qui s'applique à chaque enfant de Dieu. Que tu sois jeune, moins jeune, que tu sois nouveau dans le Seigneur ou quelqu'un soit des années qui a accepté le Seigneur, euh, Dieu veut vraiment qu'on réalise qu'il nous remplit par son esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans 2e Timothée chapitre 1 verset on va commencer à aller au verset 3 jusqu'au verset 8. Euh, ça dit je rends grâce à Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit une lettre à son jeune euh, Padawan, son jeune serviteur qui s'appelle Timothée. Et il va lui dire je rends grâce à David, à Dieu plutôt pas David, à Dieu. <rire> que, que mes ancêtres ont servi que je sers avec une conscience pure. Très important, ça. « De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Il y a une fraternité, un lien d'amitié, d'amour entre frères et sœurs, et surtout entre frères et sœurs qui servent dans le Seigneur. » La Bible nous enseigne qu'on est des compagnons dans l'œuvre pour Dieu. Et quand on est des compagnons dans l'œuvre pour Dieu, on travaille ensemble pour la gloire de Dieu, mais il y a un lien d'affection, il y a un lien intime qui se crée parce qu'il dit, « Ici, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Verset 4, « Me rappelant de tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Paul, à ce moment-là, était en prison et son jeune, si vous voulez, serviteur, son jeune qui était en train de former Timothée n'était pas proche de lui mais il voulait proche de lui. Et du verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » qui habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, je vais le dire comme ça, là, parce que c'est aïeul ou grand-mère, et dans ta mère, Unis, les grands-mamans. et Les mamans, vous avez une grande, grande mission de communiquer une foi sincère à vos enfants. Ce n'est pas que les papas, ils n'ont pas à le faire, mais ici, le papa de Timothée, ce n'était pas quelqu'un qui aimait particulièrement l'Évangile. Il ne s'était pas vraiment converti à l'Évangile. Oh, ça ne va pas ça. Vous regarderez dans les actes des apôtres. Mais c'est la foi que Timothée a eue Elle est venue de sa grand-mère et de sa mère. Merci Seigneur pour les grands-mamans qui ont la foi. Puis merci Seigneur pour les mamans qui ont la foi. Continue. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut nous encourager ce matin, par sa parole ce matin, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais nous avons au contraire esprit, reçu un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est un critère pour tout enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, dis amen. amen. Tu n'as pas un esprit de timidité à toi ce matin. Manque amen, là. <rire> et pour faire la différence avec le Saint-Esprit comme on veut pour notre, euh, notre vision, nous aurons besoin d'être encore plus remplis de la force de Dieu, d'amour de, de Dieu et de la sagesse de Dieu. Et le mot « sagesse » ici ne veut pas dire « intelligence », ne veut pas dire euh, « dans son raisonnement », mais plutôt, c'est seul, la seule fois que ce mot-là est appliqué dans la Bible, à ce moment-là, « maîtrise de soi »,« autocontrôle »,« modération ». Dans les temps que nous vivons présentement, et ce que Timothée vivait, la Bible nous enseigne qu'on a besoin d'être rempli par le Saint-Esprit, la force de Dieu, l'amour de Dieu, mais aussi la maîtrise de soi de Dieu. L'autocontrôle, la modération. Ça, j'aime ça. Mais juste avant, l'apôtre Paul fait quelque chose d'extraordinaire. Il va rappeler l'importance de ceux qui sont venus avant. Parce qu'il dit au verset 3, « Je rends grâce à Dieu » que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Et ce matin, c'est de réaliser et de se rappeler qu'il y a eu des personnes avant nous et va vont en avoir après nous qui servent Dieu, qui aiment Dieu et qui ont une foi sincère en Jésus-Christ. C'est faire comme l'apôtre Paul ici, de se rappeler, de rendre grâce pour ceux et celles qui ont servi avant nous, qui ont été là avant nous, qui ont montré l'exemple, qui nous ont aidés à obtenir une foi sincère, puis remercier Dieu pour toutes les personnes qui ont prié pour nous, qui prient pour nous, qui ont eu à cœur d'intercéder pour nous et de nous aider dans notre foi. C'est de prendre un recul puis de réaliser, si je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est que Dieu a emmené des personnes dans ma vie pour que je puisse devenir ce que Dieu veut que je sois en Lui. Et Paul prend le temps ici d'encourager son jeune Timothée, de dire, prends le temps au moins de te rappeler, et je veux me rappeler moi aussi, qu'il y en a eu avant moi, qu'il y en aura après moi. Mais ce que toi, tu es devenu, Timothée, comme enfant de Dieu, comme pasteur, parce que tu es un jeune pasteur, Timothée, tu l'as été parce qu'il y a des gens qui ont investi en toi. Amen. Il y a des gens qui t'ont montré l'exemple. C'est tellement une bénédiction de voir des frères et des sœurs qui s'entraident. Mais pas juste s'entraide pour les biens, pour quand ça va, on a besoin d'aide dans tous les, les choses de tous les jours, mais aussi spirituellement. Des gens qui vont investir en nous spirituellement, qui vont donner aux suivants spirituellement. Ils vont pas garder leur don, puis euh, tout ce que Dieu leur donne, leur révélation pour eux, mais ils vont voir le partager aux autres afin que chacun de nous puisse grandir. Amen. Combien de nous on a vécu ça Quelqu'un plus, plus âgé dans le Seigneur s'est assis puis a dit Écoute-moi bien, mon jeune. On est vécu, moi. Je veux te montrer quelque chose. Regarde bien, là. Là, tu as le choix, comme jeune, de dire, écoute bien, mon vieux. enseigne des affaires. Ou tu fais comme Timothée faisait, donne-moi-en le plus possible. J'ai besoin. Je suis une éponge. Je veux être une éponge. Et même quand on grandit dans la foi, il faut être honnête, on va toujours en avoir à prendre. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut remercier Dieu pour ceux et celles qui ont servi avant nous avec une conscience pure. Tous ceux et celles qui ont demeuré et qui demeurent fidèles à Dieu dans leur appel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, qui continuent de faire ce que Dieu leur demande de faire. De remercier Dieu pour ces personnes-là qui sont fidèles. De rendre grâce à Dieu pour ceux et celles qui ont persévéré et qui persévèrent encore aujourd'hui. Moi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont persévéré avant moi, mais qui, ont, qui persévèrent encore aujourd'hui qui ont gardé la foi, qui gardent la foi qui ont servi, qui servent Dieu avec une foi sincère, qui ne se relâchent pas, qui ne se sont pas relâchés, qui ont lutté, qui luttent encore, qui ont combattu le bon combat de la foi, qui combattent encore le bon combat de la foi, qui montent le chemin, qui ont montré le chemin, qui soutiennent et qui ont soutenu ceux et celles qui nous arrivent avec tout plein de choses pour nous aider à grandir, à continuer d'aller de l'avant dans notre foi. Il faut se rappeler cela et rendre grâce à Dieu on peut être aujourd'hui dans un état, c'est bien, merci Seigneur, mais rappelons-nous, rendons grâce à Dieu, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, par sa grâce, mais pour ceux et celles que Dieu s'est servi. Il faut remercier Dieu aussi pour l'exemple de ceux qui sont des chrétiens, qui ont été fidèles, des enfants de Dieu, qui ont donné, qui donnent l'inspiration encore de servir Dieu qui ne se découragent pas, qui se battent encore pour la, la foi en Jésus-Christ, qui veulent transmettre à l'autre génération une foi sincère, une foi ferme dans l'Évangile, une foi qui est la colonne de l'Église, la vérité, que l'Église devienne encore cette colonne, qui veulent transmettre à une autre génération tout ce qu'ils ont reçu par la grâce de Dieu afin qu'eux aussi puissent prendre le flambeau et continuer de propager la bonne nouvelle. Et Dieu cherche encore des frères, des sœurs, des chrétiens qui vont avoir ce, ce désir-là de ne pas juste vivre la vie chrétienne, mais de la vivre d'une façon que d'autres vont pouvoir être inspirés. Parce que la Bible nous enseigne d'être inspirant, de pouvoir donner soif et un désir aux autres de vouloir venir à Jésus-Christ, mais de continuer de persévérer jusqu'à la fin. Ces hommes et ces femmes qui ont une foi sincère, qui ont laissé euh, sur nos vies une empreinte, qui ont investi dans nos vies, qui ont tellement déversé dans nos vies que ça n'a pas de prise ce qu'ils nous ont donné. Il n'y a aucun montant d'argent qui peut égaler tout ce que ces hommes et ces femmes ont investi de foi dans nos vies. Tu pourrais me donner tout le montant d'argent que tu as sur cette terre, ça égalera jamais tout ce que ces hommes et ces femmes et ces enfants-là, parce que je mets les enfants, parce que moi, j'ai appris beaucoup avec les enfants, ils ont investi dans ma vie pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. En Jésus-Christ. Et je remercie Dieu parce que il s'est servi de ces personnes-là pour nous mouler, nous former, nous faire grandir, nous faire progresser, nous aider, nous encourager à devenir comme Dieu avait prévu qu'on soit selon son plan. Voyez-vous l'importance de connaître des frères et des sœurs dans la foi? Voyez-vous, frères et sœurs, l'importance de se tenir avec des frères et des sœurs dans la foi? C'est important d'avoir des amis chrétiens. C'est important d'avoir des connaissances avec des chrétiens, des hommes et des femmes de foi sincères. C'est important de connaître des hommes et des femmes de foi plus haut que nous dans la foi plus expérimentée pour qu'eux déversent sur nous, que nous on prenne ce qu'on reçoit et on le déverse sur d'autres par la grâce de Dieu. Pas faire des prosélytes de nos convictions, mais d'une foi sincère en Jésus-Christ. Dans Hébreu 12, chapitre 1, « Nous donc aussi, nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Amen. Ah, il y a des fois, tu attends des personnes, il plus de témoins. C'est faux, il y en a plein de témoins sur la terre. Des témoins de Jésus-Christ. Amen. On est plein? Pas une petite gang, là? Come on! Sur toute la terre, il y a plein d'enfants de Dieu. Des témoins. Et la Bible nous enseigne, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quand tu es environné de témoins fidèles de Jésus-Christ, d'une foi sincère, comme était Timothée avec sa grand-mère, et sa mère et l'apôtre Paul, des compagnons dans l'œuvre, c'est facile de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que cette influence-là des chrétiens t'amène à une sanctification. Amen! Et l'enfant de Dieu a besoin de dire « je suis environné d'un témoin ». Deux témoins, trois témoins, quatre témoins, cinq témoins, 150 témoins. Gloire à Dieu si tu en as plein de témoins. Parce que ces témoins-là vont t'aider à rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, Et courons. Ils vont t'aider aussi à courir. Pas à boiter, pas à marcher, courir. Moi, au ciel, je vais courir. Tassez-vous, moi je sais où est le trône, c'est pas dur, on va le voir à Jésus. Moi, je cours. Je ne sais même pas si on va pouvoir voler, mais je ne sais pas grave, je m'en vais. Je ne vous attends pas. Là. Moi, je vais avoir fini d'être pasteur, je m'en vais voir mon pasteur. C'est pas que j'aime pas ça, là, mais j'ai hâte d'avoir mon pasteur, moi. <rire> mais ces gens-là qui nous entourent nous aident à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie. Il lui était réservé, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Les gens disaient, c'est une honte d'être crucifié. Jésus a fait de ça un honneur d'être crucifié. Jésus a fait de ça un honneur d'être crucifié pour que d'autres puissent être sauvés. Il s'est assis à la droite de Dieu, ou à la droite du trône de Dieu, Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'exemple de Jésus et de tous les témoins vont nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Oui, c'est un salut personnel, mais on n'est pas appelé à le vivre tout seul. On est appelé à le vivre avec nos frères et nos sœurs, avec un paquet de témoins qui visent le même but être en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. N'oublions pas les témoins de la foi avant nous. N'oublions pas que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins qui veulent voir la gloire de Dieu encore aujourd'hui, qui veulent aller de l'avant pour la gloire de Dieu, qui aspirent de plus en plus, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Il y en a ici, dans notre église, et qui écoutent sur Internet, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Il y en a qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de mettre la table avec son petit padawan Timothée, son jeune pasteur. Je veux que tu réalises, il va falloir que tu ailles jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Tu ne pourras pas te cacher avec ta timidité, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, c'est l'esprit de Dieu qui te remplit de force, de sagesse et d'amour, et tu vas y arriver, Timothée. Tu dois y aller parce que la foi qui est en toi, c'est la foi que tu as eue de tes parents, ta mère, ta grand-mère qui est en moi. C'est une foi sincère. Et cette foi-là nous appelle à aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Mais il lui prépare la table en lui disant, il y a un paquet d'exemples avant toi, Timothée. Tu n'es pas tout seul qui a eu peur. Tu n'as pas tout seul qui s'est posé des questions. Mais rappelle-toi ce qui est avant toi. Rappelle-toi ces témoins. Il ne pouvait pas lire Hébreu chapitre 11. Mais nous, on peut libre chapitre 11, parce que c'est les héros de la foi. Amen. N'oublions jamais d'où nous sommes venus dans la foi et nous, où nous sommes présentement dans la foi, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul mentionne à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte. Parce que tu as cette foi-là, parce que tu as été communiqué une foi qui est sincère. Par ta mère, l'exemple de ta grand-mère, mon exemple, et toutes ces nuées de témoins-là, là, toutes ces personnes-là, parce qu'il rappelle tous les gens avant lui qui ont servi, puis qui est content qu'ils ont servi qu'une conscience peu, parce que tu as cette foi sincère, je t'exhorte. Et l'apôtre Paul nous exhorte, parce que Timothée avait une foi, et nous on a cette foi sincère, comme il y avait eu de sa grand-mère, puis sa mère, et ainsi de suite, à devenir un homme qui va être encouragé à ranimer la flamme du don qu'il a reçu en Jésus-Christ par l'imposition des mains. Et c'est important, frères et sœurs, que le don qu'on a reçu de Dieu par imposition des mains, l'appel qu'on a reçu par imposition des mains, ce que Dieu a déposé dans nos cœurs doit être ranimé en main par une communion sincère avec lui, une communion sincère avec les frères et les sœurs, par un attachement à Dieu, tu ne peux pas, je ne peux pas rester stagnant ou s'en aller dans un désert. On n'est pas appelé d'être dans le désert. On est appelé aller dans la terre promise. Et si tu es dans le désert, Dieu va t'en sortir par la foi. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il faut devenir des enfants de Dieu qui seront prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui dit, « Tu as cette foi sincère. » Et il nous dit à nous, « Tu as cette foi sincère, Jésus-Christ, tu vas devoir être prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus. » Tu n'auras pas le choix. Ça fait partie du contrat d'être enfant de Dieu. Tu dois aller jusqu'au bout, prêt à donner ta vie. Il faut devenir ces enfants de Dieu qui seront prêts à aller jusqu'au bout comme Jésus, comme l'apôtre Paul, des enfants de Dieu qui vont inspirer d'autres chrétiens, qui vont inspirer des chrétiens d'aujourd'hui et de demain parce qu'ils ont été inspirés par des chrétiens d'autrefois. Notre passé ou nos ancêtres ou nos témoins de la foi et du passé sont encore avec nous par la foi. Moi, je me souviens de mon beau-frère qui était un homme de foi. Je me souviens de Frère Gérard Desmarets à Saint-Hyacinthe, c'était un homme plein de foi. Madame Réjeanne Desmarets, c'était des, des personnes qui ont changé nos vies parce que c'est des hommes et des femmes pleins de foi. Et ce qu'ils ont donné comme héritage est encore vivant aujourd'hui. C'est encore vivant. Nous avons une responsabilité de prendre le flambeau de la foi sincère de le porter, de le transmettre, pas avec timidité, mais avec puissance, avec force, avec amour et sagesse. On a un devoir aujourd'hui, c'est nous, c'est notre génération, de prendre ce flambeau de foi sincère et de le porter, de le transmettre aux autres afin que d'autres grandissent avec cette foi sincère et qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. C'est notre devoir dans notre génération, comme Cafour du plein évangile, et toute personne qui écoute, qui est enfant de Dieu, de prendre le flambeau et de partager l'évangile de Jésus-Christ. C'est la mission que Jésus a donnée à tous les disciples. Faites des disciples de toutes les nations. Les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas dans, en Jésus-Christ pour faire cela, tu manques le but d'être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, Jésus ce n'est pas de t'engraisser spirituellement puis juste guérir spirituellement. Tu es appelé, je suis appelé à propager la bonne nouvelle. Pas avec un esprit de timidité, mais avec force, avec amour et avec une maîtrise de soi. On a cette responsabilité-là. Et c'est pour cela que Timothée, comme Timothée, on a besoin de réaliser comment cet esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de crainte et de servitude ou de timidité. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi et habite en moi. Dans Romains, chapitre 8, au verset 12, regardez ce que l'apôtre Paul enseigne à l'église de Rome. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et regardez bien le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen! Mais vous avez reçu un esprit d'adaptation par lequel nous crions quoi? À bas-père. Ah, ça, c'est tellement puissant. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ah, ça, c'est merveilleux, ça héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors, il y a une petite condition. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Juste de prendre un temps de réaliser ce que l'apôtre Paul donne ici comme instruction, c'est vraiment profond. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu, quel don? Un esprit d'adoption. Par lequel on crie, Abba, Père. Abba, ça veut dire Père. Dans le fond, il dit Père, Père. Et quand je me préparais, j'étais tellement touché par ça. Dieu nous enseigne que quand ça ne va pas bien, je peux dire, « Papa, papa, viens me sauver. » Quand cet esprit de crainte vient venir et m'empêcher d'avancer, « Papa, papa, viens me toucher. » Dieu nous enseigne que ce matin, nous avons un papa qui nous aime que nous avons reçu un don exceptionnel, un esprit d'adoption par lequel nous crions, pas juste nous disons, nous crions bas, Père. Papa, papa, viens m'aider. Papa, papa, c'est difficile, viens me sauver. Papa, papa, j'ai un esprit qui vient pour m'écraser d'opposition, viens me délivrer. Papa, papa, avez-vous marqué vos enfants quand ça ne va pas? Papa, papa, papa. Maman! Et surtout quand maman n'est pas là. Papa! <rire> Mais papa! Il se colle! Papa, papa! Des fois, tu marches avec tes enfants quand ils sont tout jeunes et ils voient un chien. Oh, papa, papa, papa! Mais la relation que nous avons avec Dieu n'est plus une relation humaine. Dieu, enfant de Dieu et papa céleste. Et ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est de devenir, c'est réaliser que nous avons une communion avec Dieu, non d'humain avec Dieu, mais d'enfants de Dieu avec leur Père Céleste. Amen. Et Dieu veut nous rappeler ce matin qu'on peut crier à lui en tout temps, « Papa, papa, viens m'aider. Papa, papa, ce que tu me demandes de faire, c'est difficile, mais je vais le faire par ta grâce. Papa, papa, si ton ministère, c'est ça que tu veux que je fasse pour toi, je vais le faire, mais c'est difficile. » Mais là, papa, il dit, « J'ai donné mon esprit pour que tu puisses avoir force, amour et sagesse, mon fils ou ma fille. » Et le Saint-Esprit a accompli un œuvre extraordinaire en nous pour nous rappeler que nous avons une intimité avec Dieu qui se compare pas à n'importe qui se compare, si tu voulais, là, à n'importe quelle autre religion que dans le monde, parce que n'importe quelle autre religion que tu as dans le monde, c'est avec quelque chose de mort. Nous, on notre Dieu, il est vivant. Éternel, des, des, des armées, il est vivant, là. Et l'Esprit accomplit un œuvre extraordinaire de nous rappeler ce moment que je peux implorer, invoquer, appeler mon Papa Céleste. Papa, aide-moi. Papa, Papa, j'ai besoin de toi. Papa, viens à mon secours. Papa, touche mon cœur, touche mon corps, touche ma vie, interviens. Papa, Papa Céleste. Tu peux dire « Père » si tu veux le vénérer, tu peux dire « Papa », tu peux dire « Father ». Peu importe, « Abba » veut dire « Père » dis les comme tu veux, c'est ton Papa Céleste. Et nous sommes, nous serons toujours des enfants de Dieu qui, qui avaient, qui ont et qui auront toujours besoin de leur Père Céleste. Lorsque la timidité vient, la peur ou autre chose qui vient, il faut contrer la volonté de Dieu. Crions après. Ben pas après. <rire> Auprès de notre Père Céleste. Là, crier après, c'est pas ça qu'il faut faire, Marc 14. Regardez bien. L'ultime exemple de quelqu'un qui a crié à Père Jésus. », Jésus. Marc 14, 35, puis ayant fait quelques pas en avant au Jardin de Gethsemane, il se jeta contre terre et pria, s'il est possible, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait à Père ». Jésus au Jardin de Gethsemane a dit, papa, papa. Il a imploré son papa. « Papa, papa, ce que tu me demandes, c'est difficile, là. J'aimerais ça l'enlever de ma vie, ça. Je le sais ce qui s'en vient, la croix. Je sais la souffrance qui s'en vient. Papa, papa, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais regardez l'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui a cet esprit, pas de timidité, mais l'esprit de Dieu qui lui donne la force, l'amour et la sagesse, vont dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et pour dire cela, ça prend quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Ça prend quelqu'un qui comprend que l'esprit de force, d'amour et de sagesse, comme Jésus, criant à notre Papa Céleste. Jésus a crié dans un moment qui était déterminant pour son ministère de propager la bonne nouvelle, du salut par grâce et que d'autres puissent être sauvés. A crié à son Père pour de l'aide. Qui sommes-nous pour se priver de cette aide-là? Oh David, je n'ai pas eu un père sur cette terre qui m'a aimé. Ce n'est pas le même Papa. Je ne sais pas c'est quoi avoir une relation avec, mon, avec un Papa. Prie Dieu, « Papa, papa, puis regarde bien, puis lit ta Bible, puis regarde comment il a aimé Jésus, il t'aime de la même façon. » Moi, j'ai eu le privilège d'avoir un père qui m'a aimé de tout son cœur. De tout son cœur. Mode fleuve. <rire> Et comme Jésus, il faut crier à notre papa avec l'intention que sa volonté s'accomplisse. C'est correct? C'est bon. Et comme l'apôtre Paul exhorte Timothée, « Le Saint-Esprit va te rendre en mesure de passer au travail et d'enlever ta timidité. » C'est ce pas facile dans le monde qu'on vit avec tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout nos jeunes écoles, là, c'est fou avec euh, la pression sociale qu'ils ont, les réseaux sociaux, juste de s'identifier chrétien dans le monde. Mais la Bible nous enseigne qu'il faut le faire. Amen. La Bible dit qu'il faut s'identifier à Jésus-Christ. Pas premièrement au café du plein évangile, pas premièrement à notre dénomination, à Jésus-Christ. Notre foi sincère, elle est en Jésus-Christ. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend en mesure de passer au travail puis d'aller de l'avant. puis de comprendre que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. « Ouais, pasteur, tu ne comprends pas comment je suis faite. » Non, mais je sais que Dieu le comprend, lui. C'est pour ça qu'il a envoyé son Saint-Esprit à tout le monde. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as. Je ne sais pas quoi dire, l'Esprit de Dieu va te le dire. Je ne sais pas quoi faire, l'Esprit de Dieu va te le révéler. Je ne sais pas comment manger, l'Esprit de Dieu va te le montrer. Et c'est pour ça que cette année, c'est encore plus important de faire une différence par le Saint-Esprit laisser l'Esprit de Dieu agir davantage dans nos vies. On a besoin de la force, puis de la sagesse puis de l'amour de Dieu, comme Jésus. Vous savez, quand Jésus a prié son Père au jardin de Gethsemane, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Il a eu la force pour endurer et pour passer au travers. Il a eu l'amour pour pardonner et se sacrifier pour les autres. Puis il a eu la sagesse et la maîtrise de soi pour démontrer des paroles et des gestes qui vont glorifier Dieu et attirer les gens vers Jésus, vers lui, mais vers son Père aussi pour une repentance sincère. Et Vous remarquez que Jésus sur la croix, il a été en mesure de passer, parce qu'à un moment donné, dans le jardin de Gethsémané, il passé par la croix, il y a des anges qui sont venus le fortifier. La seule raison pourquoi Jésus est allé sur la croix, c'est par amour. Jésus avait la maîtrise de soi parce que n'importe quand, il aurait pu faire descendre des anges puis arrêter tout ça. mais Il était en mesure d'endurer puis d'avoir un, un autocontrôle puis une modération pour dire le plus grand plan, ce n'est pas ce que je vis là, c'est que tous les hommes soient sauvés. Je vais endurer. Le Seigneur, ne cherche pas des apôtres Pierre dans ce temps où ce qui était pas humilié, puis qui vont aller prendre l'épée, puis qui vont aller couper l'oreille du soldat pour dire hey, hey, tu ne touches pas à Jésus. Dieu cherche des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la force, l'amour et la maîtrise de soi, la modération. Le plan de Dieu est plus grand que tout entendement humain. Il faut réaliser que cette course de la foi sincère avec Jésus-Christ ne se fera pas par notre force, mais elle va se faire par le Saint-Esprit. Elle ne se fera pas par une force humaine, par un amour humain ou une sagesse humaine. Elle va s'accomplir par le Saint-Esprit parce que c'est la puissance qui est en nous. Il faut se rappeler que Timothée, comme Timothée, l'importance d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Cette année, on met en emphase sur le Saint-Esprit parce qu'on sait que le Saint-Esprit va faire une différence en nous. Et quand nous, on va être transformés, on va pouvoir faire une différence dans le monde qu'on vit. Cette force que tu as besoin pour enlever toute timidité, cet amour que tu as besoin pour sacrifier ta vie pour les autres. Et cette sagesse que tu as besoin pour te maîtriser et avoir un autocontrôle va venir seulement du Saint-Esprit. Si tu as essayé par tes propres moyens, si j'essaie par mes propres moyens, je n'y arriverai pas. Et c'est là ce qui fait la différence, d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous console, qui nous rappelle les paroles de Jésus-Christ et qui produit un fruit puissant à la gloire de Dieu dans nous, qui est l'amour. Et parce que nous sommes parce que nous avons plutôt cette influence, cette puissance en nous, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul encourage Timothée, il nous encourage ce matin, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Du témoignage à rendre de Jésus-Christ, notre Sauveur, et même de ceux qui souffrent pour Jésus-Christ. Romains 1,15 nous dit, Paul dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Il y avait toutes les raisons de ne pas annoncer ça aux Romains. C'était les ennemis jurés des Juifs. Mais lui, il était Juif et Romain. Et lui, il avait compris le plan de Dieu, c'était que le salut est pour tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Amen. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais Paul n'avait pas honte de prêcher l'Évangile, il n'avait pas honte de l'Évangile, et Paul communique à ce jeune pasteur, « Souviens-toi de tes ancêtres, souviens-toi d'où tu viens, l'influence que tu as eue de, tes, de ta mère, de ta grand-mère, cette foi sincère que tu as. Là, maintenant, ranime le don qui est en toi. » Laisse-toi remplir de force, d'amour et de sagesse et prêche le salut en Jésus-Christ. Témoigne le beau nom de Jésus. Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annonce la repentance à tous, qu'un ciel, qu'un enfer et que tous puissent aller au ciel en acceptant Jésus comme leur sauveur. Prêche l'évangile, mon Timothée. Concentre-toi sur le salut en Jésus-Christ. Amen. Tu vas l'avoir la force, tu vas l'avoir la capacité, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi, il a donné sa vie pour toi. Amen. Et c'est bon de se rappeler, frères et sœurs, que notre mandat, c'est de prêcher l'Évangile. C'est d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Amen. Et de ne pas être pris dans cette timidité. Hey! Ils ont conquis des murailles, des pays et toutes sortes de, de domination et puis de puissance avec Jésus-Christ et avec l'Esprit de Dieu. Ça n'a pas arrêté puis ça n'arrêtera pas aujourd'hui parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le jour où ça va arrêter, c'est quand qu on va être au ciel. Ça veut dire que c'est le temps encore de prêcher l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais Rimouski n'est pas sauvé encore. C'est clair, net et précis. C'est le Saint-Esprit qui est la clé pour briller dans ce monde. C'est le Saint-Esprit qui est la clé pour être capable de souffrir pour l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la clé, le Saint-Esprit, pour être en mesure d'être un témoin fidèle, un témoin qui va faire la différence, qui n'aura pas peur, qui ne sera pas sans force, sans amour et sans sagesse. C'est le Saint-Esprit qui est la clé, frères et sœurs, pour être en mesure de souffrir pour l'Évangile et d'accomplir l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Et plus vieux chrétien, vous vous souvenez de ce chant-là? Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Il faut prendre au sérieux d'être rempli du Saint-Esprit. On a un mandat. Il faut transporter le flambeau de la foi sincère en Jésus-Christ. L'importance d'avoir cette force, cet amour, cette sagesse que seul l'Esprit de Dieu. Excusez mon expression, mais on doit dépendre du Saint-Esprit davantage. Amen. On doit dépendre de la parole de Dieu. On doit dépendre de la prière. On doit dépendre de Dieu pour être des témoins qui vont être en mesure de répondre à l'appel de qu'est-ce que Dieu leur demande de faire une différence dans ce monde, de briller puis de partager l'Évangile. C'est le temps de partager l'Évangile à nos collègues de travail. C'est le temps de partager l'Évangile à ma famille. C'est le temps de partager l'Évangile à, à mon entourage. C'est le temps. C'est le temps, plus que jamais. C'est le temps. La Bible nous enseigne, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Acte 1, chapitre 1, acte 1, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? » Dites-le. « Mettez-moi. » À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas le temps d'être indifférent. C'est pas le temps d'être tiède, c'est le temps d'être bouillant pour Jésus-Christ. Pas pour la, une cause spécifique, pour Jésus-Christ. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer et je vais terminer avec euh, coupe de parole. À l'exemple de ceux et celles qui ont. qui ont été avant nous. On doit être rempli du Saint-Esprit. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, nous inspirer, nous convaincre, nous enseigner. Parce que c'est de cette façon que la peur va quitter. La timidité va partir. Puis ça va être remplacé par une colonne de force, d'amour et de sagesse. Ils font du ça à quelqu'un. T'as pas de colonne. T'es mou. C'est vrai. On manque de force. On manque d'amour et de sagesse. On manque de ta puissance, Seigneur. Pas parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'on va pas puiser assez régulièrement pour aller chercher cette force-là, cet amour-là, cette maîtrise de soi qu'on a besoin. Ce matin, posons-nous la question, est-ce que je suis timide pour parler de Jésus, pour partager ma foi? Est-ce que je suis affecté par toutes sortes de choses ou de pensées ou de situations, d'événements autour de moi qui amènent que je suis bouleversé ou confus, ou j'ai un sentiment de petitesse ou d'écrasement? Dieu veut renverser ces choses-là dans nos vies, en nous rappelant que l'esprit qu'il nous a donné, n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui est rempli de force. D'amour. La force, c'est pour endurer puis aller de l'avant. L'amour, c'est pour se sacrifier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça l'amour, c'est de se sacrifier. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Je n'avais jamais vu le parallèle entre la force, l'amour, puis la maîtrise de soi, là, la sagesse, puis la croix. Puis cette semaine, Dieu m'a montré ce parallèle-là de Jésus, puis de Timothée, ce qui vivait. J'ai dit C'est tellement grand, Jésus, tu es vraiment notre exemple suprême. Ça me dit Quand Jésus était dans le jardin de cette là Tout le courage, tout l'amour qu'il a eu pour nous, là, sachant qu'est-ce qui était pour y arriver, il l'a fait quand même. C'est là que je réalisais que Jésus nous a donné un exemple parce que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que tu vois la Trinité de Dieu. Tu sais, l'Esprit de Dieu, il n'est pas juste arrivé dans les actes des apôtres, il était là avant. Ça nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit, puis là, il a commencé à faire son ministère. Jésus avait un compagnon avec lui qui était le Saint-Esprit. Et nous, on a le même compagnon. Oh, je ne veux pas le dénigrer, là. C'est l'Esprit de Dieu, mais il est avec nous pour nous aider. Et Dieu veut renverser ces choses-là dans nos vies qui nous amènent à être peut-être égoïstes, à ne pas sacrifier, puis à ne pas avoir de la maîtrise de soi, ou d'être timide puis d'avoir honte de l'Évangile. Peu importe. Dieu désire vraiment nous voir debout pour Jésus-Christ, debout pour l'Évangile, mais aussi être en mesure de souffrir. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être capable de souffrir. Il faut souffrir pour le nom de Jésus. Tu ne peux pas t'en passer. Jésus a souffert. Tu vas souffrir comme chrétien, mais sauf pour la bonne cause la cause de Jésus-Christ. Parce qu'au ciel, tu vas avoir toute une récompense. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas avoir ce témoignage comme Jésus a eu ce témoignage. Cet homme était certainement le fils de Dieu. Amen. Et un jour, Jésus va nous dire la même chose. « Mon fils et ma fille, entre dans la joie de ton maître. Tu as souffert pour ton sauveur. Tu as partagé l'Évangile. Tu t'es laissé guider par mon esprit. » Tu as eu cette force pour endurer, cet amour pour sacrifier, la maîtrise de soi pour laisser comme Jésus, se laisser bûcher dessus comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Accusé injustement, martyrisé comme Étienne, mais tu l'as fait par amour, par la puissance de Dieu. Tu as été capable parce que je t'ai envoyé mon esprit. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître honte, ah, grande ouverte dans la joie de ton maître. Oh, Amen. Il faut s'identifier à ces hommes et ces femmes qui souffrent pour le nom de Jésus. Timothée ne devait pas avoir honte de Paul qui était en prison pour le, le nom de Jésus. Prions pour nos missionnaires qui souffrent pour le nom de Jésus. Prions pour ceux et celles qui prêchent l'Évangile dans des régions qui n'ont pas d'Évangile encore, qui souffrent, qui sacrifient pour le nom de Jésus. Soutenons ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié toutes ces enfants qui sacrifient toutes pour le nom de Jésus. Prions, n'ayons pas honte de dire tel missionnaire, telle personne, on s'identifie à elle parce que elle, elle souffre pour le nom de Jésus. Elle, elle porte le flambeau et elle prêche l'Évangile avec l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, on a un privilège d'appartenir à une belle famille. Et la famille des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide par son Esprit. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Éliminons toute peur, toute crainte, parce que ce n'est pas un esprit de servitude ou de crainte qu'on a reçu, ni de timidité. C'est l'Esprit de Dieu. Laissons toute la place à l'Esprit de Dieu. On va se lever à notre place. L'équipe de louange va chanter un chant. Pendant qu'ils vont chanter ce chant, demandons à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Peut-être tu vis quelque chose de difficile. Fais comme on a enseigné ce matin, comme Dieu nous a rappelé. À bas-père, appelle ton papa. Appelle ton papa. Dis-lui. Seigneur viens m'aider. papa viens m'aider. Ouais, je parle suis pas de dire papa, moi, père céleste. Commence à le dire, parce que c'est ton papa. C'est pas juste le papa de ton voisin, c'est ton papa à toi aussi. Il y a du temps en masse pour toi, pour moi, pour tous ces enfants. Mais ce matin, qu'on puisse laisser Dieu nous remplir. Qu'on puisse aller à Lui ce matin. Qu'il puisse nous toucher ce matin. Amen. On va revenir avec d'autres choses tantôt, mais je vous laisse avec le chant.